0: Как у тебя вообще есть какое-либо новогоднее настроение?
1: У меня нет новогоднего настроения. Ого, это уже Гиннес. Было вино уже.
0: Я заранее
1: ты же Не кончилось. Ну ладно, у меня нет новогоднего настроения. Единственное, когда оно появляется, это когда я нахожусь в центре вечером, потому что в этом году у нас действительно хорошо украсили город и очень красиво. И у меня в флешбеке, как я ездил в Москву к тебе и гулял по... Ну, и с тобой, и один по нарядной Москве. Вот. Действительно, в этом году в Новосибе приблизились к этому уровню. Ну, не сказать, конечно, что прям так же, но близко. Прям вот я удивлен, но правда близко. Очень-очень красиво все украшено. Убрали эти ужасные фонтаны в виде пенисов. Теперь это нормальные, красивые фонтаны, который... Там есть фонтан, который имитирует именно вот золо, золотом брызги. Это
0: имеешь в виду световые фонтаны, конечно.
1: Да-да-да, конечно, световые световые фонтаны. Просто раньше это был какой-то примитив, а сейчас они постарались, сделали это красиво, изящно, ну, по меркам России. Фигуры оленей, всякие санки, подсвеченные арки. Украсили просто все почти деревья в Перомайском сквере, украшенные снежинками, светящимися шарами. Половина деревьев обмотаны гирляндой, сетками красивыми, золотыми, везде. Ну, очень красиво все сделано. Прям mm. уровень поднялся в несколько десятков раз по сравнению с тем, что, допустим, ты видел, когда здесь находился. И это не может не радовать, потому что действительно приятно пройтись по центру, на все это полюбоваться, и очень сильный из-за этого ажиотаж. Вот как стемнело, и где-то часов до 11 плотность людей настолько большая, что люди прям, знаешь, вот гуськом друг за другом ходят, как в очереди в какой-то... Очень много людей, все, все гуляют, все фотографируются, и там действительно волей-неволей начинаешь чувствовать какой-то праздник, потому что очень красиво, и ты понимаешь, что да, вот это Новый год. Действительно, это не просто огонечки, а по какой-то причине, и причина этому Новый год. Вот. Но самое оптимальное решение — это вот после 11 приезжать, потому что людей уже намного меньше, и если погода позволяет, то можно спокойно пройтись, посмотреть и насладиться как бы этим. И я вот несколько раз прям специально из последних, это я вчера встречался со своей подругой Лизой, и мы с ней и с ее дочкой, с колясочкой, я ходил как молодой папаша, вот мы походили, посмотрели все эти украшения красивые. Единственное, был очень сильный ветер, из-за этого пришлось в темпе двигаться, но все равно кайфанули, посмотрели, полюбовались, пофотографировались даже. Поэтому mm -hmm. стараюсь, стараюсь себя туда периодически запуливать, чтобы как-то настроение поднимать, учитывая, что я еще сейчас как бы в ожидании... Это, своей половинки, которая должна вернуться со своей, со своей ссылки в, 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 на чужбину. Вот. Поэтому мне тяжело, и надо как-то себя загружать какими-то делами, занятиями, потому что когда я наедине с собой остаюсь, мне грустновато. Mm -hmm. Понятно. Я решил, кстати, еще ну, сейчас уже что-то такой большой список дел, но я вообще решил, что я на новогодних праздниках я хочу Алекс перепройти. Потому что я, мы недавно про нее говорили, и потом я... Half-Life Да, Half-Life да. Uh -huh. Я как-то вспомнил, что она настолько крутая, и как бы уже два года прошло, и я хочу снова кайфануть, насколько она крутая. И...
0: Она, кстати, до сих пор крутая, я же недавно пробовал.
1: Ну вот, вот. Я поэтому решил, что надо ее перепройти. Тем более я Oculus не брал в руки несколько... Несколько месяцев, не знаю, 4, может быть, может, больше. Он просто уже такой пыльный стоит под столом, что я не знаю. Вообще. А во что
0: это ты играл четыре месяца назад?
1: <связывая> ну, в Павлов, наверное. Хотя, подожди, в, наверное, больше четырех <связывая> <связывая> Я нашел, я нашел,
0: я тебе потом расскажу: потом после выпуска тебе расскажу скин название: я нашел игру для Окуласа, которая, как Павлов VR, только ну, меньше похожа на Counter-Strike, а больше на какой-нибудь Unreal Tournament или что-то типа того. Того, и там тоже, вот, ну, то же самое, только, короче, в другом сеттинге немного. Mm. Вот. И она запускается на на квесте, то есть я в нее могу играть без проводов, и это прям так круто.
1: Клево. Она платная?
0: А, нет,
1: бесплатная. О -о -о. Но со встроенными
0: покупками, которые не обязательно.
1: Ну, это ладно. Слушай, ну mm -hmm. классно, интересно расскажешь.
0: Наверное, надо уже и начинать. Да, да. Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валерий. Вы слушаете 195 выпуск подкаста «Шоурум». Здравствуйте. У нас много сегодня тем. Точнее, тем не очень много, но поговорить есть о чем. короче говоря. Выпуск, возможно, будет дольше, чем мы обычно вдвоем выпускаем. Не такой, конечно, длинный, как последний выпуск с Артуром Пайкиным. Кстати, если вы не слушали, послушайте. Там Артур, конечно же, рассказывает про свою лодку. Но я хочу не с главного начать, а как бы более-менее хронологически начать. Хотя нет, это тоже получается не хронологически. Неважно, короче, как надо, так и начнем. Да, начни уже. Я написал недавно пост, новый у себя в личном блоге. Хочу воспользоваться возможностью, чтобы рекламировать свой личный блог. Потому что пост связан с подкастом. Это пост, в котором я рассказываю, что за оборудование я использую, какой у меня стаб и как вообще происходит у меня запись. Там есть картинки, ссылки на микрофон аудиоинтерфейс наушники там все подряд все что я использую вот если вам интересно зайдите ссылочку на этот пост я оставлю в шоу нотах к этому выпуску, вот, можете подписаться на мой блог или на мои соцсети и следить за мной. Если, кстати, вы недовольны последними изменениями, которые Илон Маск проделывает с Твиттером, то у меня теперь есть еще микроблог в соцсети Мастодон. У меня там очень мало подписчиков, поэтому я всех приглашаю зафоловить меня в Мастодоне. Тоже оставлю ссылку. В общем, давай сейчас уже хронологически начнем, потому что есть одна тема, которую я хотел поделиться. Я в каком-то из предыдущих выпусков недавно рассказывал, что я был на стендапе Саши Долгополова. Саши Долгополовой, не знаю, как правильно сейчас говорить. То есть она продолжает использовать мужское имя, но говорить о себе в женском роде, это очень немного, как это сказать, немного меня обескураживает. Я иногда теряюсь, как правильно делать. Ну, в общем, мне очень-очень тогда понравился этот стендап, и было очень весело. Ну, я в том выпуске уже рассказал, и мы с тобой поспорили про небинарность, там и все такое. Вот, но э, какого-то там декабря, короче, в первой половине декабря, я побывал еще на одном стендапе русского комика в Амстердаме, э, на стендапе Дениса Чужого. И он, насколько я понимаю, более популярен, чем Александр Долгополов в широких кругах. Вот. Но Долгополова я знаю, я слежу, я подписан на него, там смотрю все, что он делает на своем YouTube-канале. Мне очень нравится его юмор. Вот. Дениса Чужого я тоже смотрел на YouTube, видел там несколько его стендапов и все такое. Но это не мой любимый комик, и как бы я не особо за ним следил. И последние какие-то его выступления я не видел. Но когда э, приезжал э, Артур Пайкин ко мне в Амстердам погостить, э, он мне сделал подарок на день рождения, он мне купил билет на стендап Дениса Чужого. вот, и я туда сходил, и было интересно увидеть вот разницу в юморе и вообще в, в аудитории, потому что аудитория, конечно, сильно отличалась от Долгополовской. Потому что на долгополово приходили всякие такие айтишники молодые, все там, ну, не знаю, типа 18-30 лет, такой средний возраст, если так взглядом окинуть аудиторию, то на Денисе Чужом, конечно, аудитория была взрослее, и там были прям взрослые люди часто. Ну, то есть я вот как бы окидывал тоже взглядом. Я сидел где-то в середине зала, и я посмотрел, так и там были такие дамочки, какие-то фифочки с накачанными губами, которые пришли со своими ухажерами, знаешь, ну, все такое: типа, они пришли на мероприятие развлекательное, там пили шампанское, все такое.
1: Открою тебе тайну, мы с тобой тоже взрослые люди уже.
0: Ну да. Я себя все еще ощущаю моложе, чем я есть на самом деле. Ну и вот, и аудитория была взрослее в среднем, и шутки были немного более такими общими, об, подходящими для общей аудитории, скажем так. И Денис Чужой много шутил про свою депрессию, про то, как он себя плохо чувствует. Это было странно, но было местами смешно даже. Вот. И что интересно, ну, мне, мне понравился его стендап, хотя я бы, я бы не сказал, что я фанат Дениса Чужого, но мне понравилось его выступление, и, и что интересно, еще в первый раз, когда я пришел э, на... на в, это был тот же самый стендап-клуб, я забыл сказать. А в первый раз, когда я туда пришел, и там познакомился. Ну, так как аудитория была русскоязычная, конечно же, я познакомился там с несколькими людьми. Вот И я встретил там еще людей, которых я до этого видел в Амстердаме. Там я, я участвовал в, в игре в мафию среди русскоязычных экспатов. И там вот организатора этой игры я встретил и я познакомился там с, с айтишником одним, и с его девушкой мы обменялись контактами и вот, когда я пришел во второй раз на из шоу я их всех снова встретил там, то есть у меня такое ощущение сложилось, что они фанаты стендапа, или, я не знаю, фанаты время в в кругу русскоязычных людей, или что-то типа того ну, в общем было прикольно с ними повидаться они меня все не сразу узнали из-за того, что я покрасил волосы да, у меня я покрасил недавно волосы, не знаю, я, по-моему, об этом не говорил, да, в подкасте. Mm. У меня белые волосы теперь уже не такие, кстати, белые, потому что они уже наполовину отросли и уже такой смесь <тем> темного и белого получается. В общем, прикольно. Я не ожидал, но сейчас вот многие, как это сказать, сильные комики, которые их не приветствуют в России из-за материала, которые они рассказывают, которых там, ну, концерты которых отменяют или которые боятся за свое, за свое как бы, будущее, они прекрасно гастролируют по Европе, по Америке, то есть они выступают, собирают полные залы, иногда все билеты просто раскупаются, и они устраивают несколько концертов в один день и так далее. И оказалось, что ну, они способны найти себе аудиторию даже за пределами России, что прикольно, мне кажется.
1: Ну, конечно, у них будет аудитория в других странах, ведь много людей свалило из России вот тебе и аудитория. Таких же людей, которые выбрали такой путь, скажем так.
0: Да и они давно живут, во, -во всех странах давно много русских живет, еще до всех событий этого года. Нет, ну, аудитория и всегда и была и здесь, так, оказывается. И так.
1: И так, и так я имею в виду, что и эти есть, и эти добавились, поэтому, ну да, mm. хорошо.
0: Я недавно смотрел новый ролик, я подписан до сих пор на Руслана Усачева, потому что мне иногда нравится смотреть его шоу «Пара в котором он рассказывает про разные страны, и он недавно выпустил, спустя очень долгое время, с, там, с предыдущего выпуска, он выпустил ролик Паравалить в Швецию», я очень советую его посмотреть, это невероятно интересно, он там рассказывает про то, как, ну, в общих словах, с туристической точки зрения, конечно же, он рассказывает как устроена страна и там много есть интересных открытий например ну швеция насколько я понял полностью вообще решила проблему транспорта. У них нет ни пробок, у них прекрасный городской транспорт. И вот э, Руслан в этом ролике рассказывает, как это устроено, как это все работает, почему там все так работает хорошо. Я очень советую посмотреть. И Швеция вообще классная страна. Я в Стокгольме был э, однажды и собираюсь там побывать в следующем году, возможно, снова. Вот. И э, в, в одном из эпизодов этого шоу, э, собственно, Руслан рассказывает, что у них есть такие места, как Магазины продуктовые, в которые ты можешь прийти, и там сразу есть типа ресторан, ну или кафе, или столовая. Ты приходишь в магазин за продуктами, и там можешь сначала поесть, а потом купить продуктов, которые ты только что поел, и уже отправиться домой. И, по-моему, это невероятная крутая идея, потому что, ну, людям, людям иногда нужно отдыхать, потому что шопинг иногда бывает утомительный, ну, ты тоже, наверное, это знаешь, когда ты там несколько часов про про проводишь в каком-нибудь торговом центре, да, ты uh -huh. устал, уже тебе хочется посидеть, там, выпить кофе, поесть и, там продолжить закруглиться и уже потом пойти домой. Вот, и в Европе, как оказалось, и как я выяснил, это вообще нормальная тема, когда в магазинах есть рестораны. И для нас, для россиян, такая тема уже известна, потому что, ну, мы знаем, что в каждой Икеи раньше было кафе, где ты можешь поесть фрикадельки или там любые другие вкусные блюда, вот, пока ты покупаешь что-нибудь себе для дома, и это на самом деле общеевропейская такая тема, то есть ресторан внутри продуктовом или любого другого магазина, это вообще очень круто, это очень удобно, и в Голландии тоже такое есть, и мне кажется, это очень недооцененная система, потому что в Голландии, ну во первых, во -первых здесь у нас трудами есть огромная сеть Альберт Хайн. У них есть специальные микро магазинчики, которые называются Albert Heine To Go. Это магазинчики, где ты можешь купить себе готовую еду и прям сделать себе сам кофе, заплатить и поесть, и, и пойти, куда, куда дальше ты отправлялся. Они часто, вот эти To Go-версия микромагазина, они часто на вокзалах, на всяких там, близ всяких остановок находятся. Ну вот когда люди там во время там путешествия на работу или куда-то еще или в другой город соседний они хотят там перекусить это очень кстати но в целом и в больших магазинах этой сети есть просто встроенные как бы в рестораны в магазин и ты туда приходишь, и перед тем, как поесть, ты можешь там... Перед тем, как купить продукты, ты можешь, собственно, поесть еду, которая приготовлена из этих собственных продуктов. И это очень круто. Вот. И знаешь, я что еще заметил, что... Пока я жил в России, у меня было всегда такое э, впечатление от продуктовых магазинов, ну от, от таких крупных сетей, типа там Пятерочка или там э, Мариара, или что там еще бывает, я уже забыл, что это магазины такие очень... Что там всегда антисанитария, там всегда грязно, все какое-то обляпанное, заляпанное, везде грязь. Ну, знаешь, как, как ты ощущаешь, как будто это в метро находишься, и ты вот аккуратно берешь с полочки, не прикасаясь ни к чему, и все такое, тебе хочется оттуда побыстрее уйти. По крайней мере, у меня всегда было такое ощущение. И вот эти корзины для продуктов, которые все время в чем-то липком, в, в какими-то чеками внутри, и все такое грязно и... Я всегда это не любил. И вот что мне нравится, живя в Европе, что здесь магазины – это в целом очень чистое место, очень такое прямо ухоженное, аккуратное, чистое и красивое место, где приятно находиться. Там всегда там, там нет таких отделов, где там воняет рыба или что-нибудь такое. Знаешь, как в Ашане в каком-нибудь ты проходишь мимо рыбного отдела и там просто хочется заткнуть нос и быстрее оттуда убежать. Или какие-нибудь отделы там, не знаю, то в том же Ашане с какими-нибудь покрышками автомобильными, где воняет резиной. Но здесь такого не бывает. А здесь там, в хлебном отделе пахнет приятной свежей выпечкой, которую там делают там, в овощном отделе, там, знаешь, такие над овощами, такие распылители э э воды стоят, которые опрыскивают медленно вот, все эти овощи, чтобы они были в свежем состоянии там все, все какое-то такое прикольное, и ты ходишь как будто, в, не знаю, по парку развлечений, и в некоторых из этих магазинов ты можешь сразу и остановиться, сесть, поесть, и это просто великолепно. И мне кажется, вот этой системы очень не хватает русским магазинам.
1: Ну, вот. я могу сказать в защиту России, что это все-таки зависит от во-первых, проходимости магазина. То есть если это очень э, такое место, где циркуляция людей, концентрация людей большая, то тупо персонал э, не успевает. Во-вторых, это зависит от местоположения магазина, потому что буквально э, в субботу я был в пятерочке. Я сам поразился этому. Но это была пятерочка, которую я бы не отличил ни от какого... Ну, я, я не отличил бы ее от европейского, скажем так, вот как ты описал, магазина. Потому что это было стеклянное здание, Полностью, э типа, все видно снаружи, там красивые стеллажи, там все абсолютно новое. Там не было продавцов даже, там была только женщина, которая ходила и подтверждала, там, что тебе есть 18, если, допустим, ты покупал алкоголь. Я там... думал, женщина, которая кричит: Галя, 18-я
0: касса! Вот не, не, надо, надо
1: отменить покупку. Вот и, и такого там не было. То есть это был абсолютно автономный, скажем так, магазин. Я там, в принципе, работников не видел, кроме этой женщины. Он довольно был большого размера. В принципе, полный, полный набор продуктов, которые, которые тебе могут понадобиться, там был. Я просто зашел, все купил, на кассе самообслуживания оплатил и вышел. Там даже не было охранника. Вот что меня поразило. И это был приятный сюрприз. Я вижу, что эта тенденция прослеживается э, в каких-то... Ну, если рассматривать, допустим, районы старые Новосибирска, понятно, что там будет занюханная пятерочка, где приходят э, либо бабульки, либо алкашня какая-то, которые, собственно, этот магазин засирают. И, собственно, там работают те люди, которые в этих районах живут, такие же как бы забулдыги, которые ничего в жизни не стараются делать, они не стараются сделать что-то лучше, они ходят как на каторгу, и магазин превращается в унылое дно. Но если брать, допустим, те же самые абсолютно магазины, ту же пятерочку, там тот же какой-нибудь магнит, но в районах, где, допустим, новостройки или какой-то более центральный район Новосибирска, там абсолютно новый магазин, там все классное, красивое, новое, чистое, там работают ни бабки какие-то, ни Галя, никто не кричит, там все цивильно, красиво. То есть видишь, видишь в чем в чем как бы, разница?
0: Ну, конечно, в деньгах вся разница.
1: Разница в деньгах и разница в, в обновлении поколения. То есть вот современное поколение растет, уже другие взгляды, другой, другой подход к делу. И, собственно, сами, сами магазины, сами бизнесмены, которые это все организуют, они уже иначе организуют бизнес, они иначе организуют строение самого магазина. Они делают больше, как-то берут... Ну, положительных идей, там, допустим, с Европы, там, с Америки. Делают, делают красиво, делают приятно, стараются какие-то мелочи прикольные мутить. А вот это старое, оно потихоньку изживает себя, собственно, как и старое поколение, то есть оно как потихонечку исчезнет в какой-то момент. Ну, это естественное обновление. Просто э, мы же прекрасно знаем, что у нас отставание по, по развитию стран, но сильное. И как бы глупо вообще сравнивать Россию и Европу, потому что мы находим ну, немножко позади, ну, даже не немножко, а множко. И нам, чтобы догнать этот уровень, мы его и не догоним, потому что та страна, она тоже будет дальше развиваться. И будет вот эта вечная гонка преследований, поэтому сравнивать здесь абсолютно бессмысленно, я считаю.
0: Да я не то, что сравниваю, я просто делюсь ощущениями, что вот что мне нравится, что здесь вот магазины вот так устроены, не какое-то противное место, где не хочется прикасаться ни к чему. И еще это что? Место, где можно пойти и пожрать перед тем, и как покупки круто, сделать. Это очень круто. То есть это очень удобно, потому что иногда, когда ты ходишь за покупками, ты смотришь на все эти прекрасные продукты, и у тебя слюни текут, и ты такой думаешь, блин, я не хочу домой идти, я хочу прям
1: здесь это съесть, и здесь это можно сделать. Интересный пример, кстати, приведу. Я где-то в 2001 году, по-моему, или в 2002 я ездил в Чехию, с семьей. И тогда я первый раз увидел такую вещь, как заправки не просто где окошко, и ты туда денежку приносишь и сам заправляешься, а именно заправки с магазином, с кафешкой, там все чисто, там тоже столики, и все круто-круто-круто. И когда я это увидел, я такой, вау, я не представлял, что это возможно. А сейчас у нас, ну, в тот же Новосибирск взять, у нас теперь в 90% заправок такие и есть. Там есть и кафешка, и покушать можно купить, и продуктов, и в туалет сходить, не знаю, что угодно. И, и самое некоторых свое...
0: Даже душ бывает. Там дальнобойщик.
1: Да, да. Самое смешное, что меня теперь это бесит. Вот в чем прикол. Потому что я сейчас стараюсь, кстати, всегда приезжать на заправку, где самообслуживание. То есть там можно прямо на самой колонке, где пистолет, там сам все ввел, оплатил карточкой и уехал. И застрелился. Потому что... Когда ты приезжаешь на заправку с этими магазинами, то это начинается, во-первых, там большие очереди из-за того, что кто-нибудь из этой очереди решил купить там три сосиски и пачку кинта черного, и это все очень долго, и вот она пока сходит, потому что там, ну, как-то один человек все это делает, и ты стоишь ждешь, хотя ты торопишься, ты просто заправиться приехал либо там э, ты приходишь на кассу, она начинает, а вот хотите, вот может вы хотите типа, там кофе, а может вы хотите купить три шоколадки по акции. Я говорю, да просто заправьте меня. Она такая, а у вас есть там бонусная система? Я такой, а -а -а, меня тороплюсь. Вот, поэтому я на такие заправки ездить перестал. Но как явление, то есть вот 2002 год, да? и спустя там какое-то время, я не помню, когда у нас эти заправки появились, ну не сильно-то большой там разрыв по времени был. И да, это произошло, вот оно потихонечку, ну, все потихонечку. Если помню, что ты помнишь
0: любые фильмы про какие-то дорожные приключения, там всегда заправки, да. это магазины на самом деле. Да, да, да. Вот, и... Обычно это фильмы ужасов, там всегда что-то плохое происходит на этих заправках.
1: Ну да, либо разборки кинь нибудь бандитские.
0: Я хочу рассказать, как я съездил в отпуск на 5 дней всего лишь, но это был замечательный отпуск. Я съездил в Осло, в Норвегию.
1: И ты хочешь перезвониться? Так 9 минут еще. Ну
0: да, в целом я хочу перезвониться. Давай прям сейчас ты сделаем. Давай. Путешествие в Норвегию было очень спонтанным решением. Я купил билеты на самолет и купил гостиницу практически спонтанно. Но мне я совершенно не жалею об этом, потому что, во-первых, я ни разу не был в Норвегии до этого. И мне очень нравится Скандинавия, мне очень нравится эстетика скандинавских стран. И я подумал, а почему бы и нет? Хотя на дворе зима. Ну, сложно, конечно, в Нидерландах зиму называть зимой, потому что здесь снег выпадает раз в 10 лет, типа того. Ну вот захотелось снова увидеть снег, холод испытать и ощутить вот это Рождество снежное. И с чего бы начать рассказ про это путешествие? Ну, начну, наверное, с транспорта. Во-первых... Мне Я, я летел в а, голландской авиакомпании KLM а, из аэропорта Схипхолл в Амстердаме в аэропорт Торп под а, Осло, он довольно далеко от города находится. И перелет был просто великолепным. Я совершенно забыл, что я даже не то, что забыл, я даже не знал, что так можно, потому что, ну, у меня есть голландское типа резидентство, и оно позволяет мне свободно перемещаться по странам Европейского Союза. И чего я совершенно не ожидал, это что мне совершенно не нужен мой русский загранпаспорт, во-первых. Во-вторых, что я вообще не буду общаться с людьми, ни с какими людьми, которые вот на контролях там и вообще в аэропортах. То есть я вообще скипнул все эти процедуры. У меня был только контроль только один раз, когда я отправлялся из, из Амстердамского аэропорта skip Там меня просканировали с ног до головы, и все. Это был единственный раз, когда я взаимодействовал с людьми. Все остальное было... У меня был билет на самолет в виде... в электронном виде QR-код. И для того, чтобы, собственно, сесть на самолет, ты подходишь к специальным воротам, прикладываешь свой билет в виде QR-кода к сканеру, и ворота открываются перед тобой, и ты проходишь. Ты никому не показываешь свой дурацкий коричневый паспорт загран, вот, и, <laughs> и минуешь все общение с, с людьми какими-либо... Вот, и холл так устроен, что это огромный аэропорт, да, один из самых больших аэропортов, которые я вообще в жизни видел. И там всякие разные виды бывают посадок на самолет, но моя посадка на самолет была такая, что я сканирую билет, передо мной открываются двери, я выхожу на улицу и пешком иду прямо в самолет. То есть я иду до трапа, поднимаюсь, никаких автобусов, никаких рукавов, я просто пешком по улице иду до самолета. Это было прикольно. И летать с мне понравилось. Я уже летал келемом, когда я, собственно, переезжал сюда в, в Голландию. Мне понравилось, что, во-первых, ты можешь там пить алкоголь. Потому что многие, там, не знаю, российские авиакомпании Вообще либо не имеют алкоголя на борту Либо продают его за деньги А у KLM алкоголь бесплатный И ты просто можешь себя попросить вино, например И тебе принесут маленькую такую бутылочку Ты себя наливаешь, пьешь и летишь вообще с удовольствием И там подают булочки ароматные и сыр И просто все великолепно В общем, я... Летел летел KLM, прилетел в аэропорт Торп норвежский, и он находится в двух часах езды от Осло. И я совершенно этого не ожидал, потому что я, я на самом деле ничего не ресерчил вообще про страну. Я там написал какой-то твит, типа, что чё, чё посетите в Осло, мне никто не ответил, и я вообще забил. Я решил, что я типа go with the flow. Я, я просто буду делать только так, как получится, короче, по наитию. Вот, и, значит, я прилетел в аэропорт Торп, шел снег, было довольно прохладно, но я был в пуховике в своем, который я забрал из Новосибирска, и у меня было очень тепло, я ко всему был готов. И я сел на автобус, который едет до Осло, и это было очень дорого, потому что автобус до Осло просто стоил 30 евро. Просто охренеть, это ужасное обдиралово. Это в 30 евро, это если перевести вот с норвежских крон в евро, то такая стоимость, это совершенно чудовищно. Но учитывая, что ты едешь 2 часа на автобусе, наверное, это как-то оправдано. Вот. Ну и поездка была, конечно, очень впечатляющая, потому что... Голландия абсолютно плоская страна, здесь нет ни единого холмика, здесь все плоское. и ты вот если на третий этаж любого здания поднимешься, ты видишь вообще всю Голландию целиком с третьего этажа. А в Норвегии это такая страна с горами, и пока я ехал на автобусе из аэропорта Торп в Осло, я приезжал множество всяких туннелей через горы, каких-то надгорных, подгорных, окологорных дорог. И все было заснеженное, и все такое было северное и красивое. И я наслаждался этими видами. И мне очень понравилось. И, конечно, в первые вот. Как, как только я в, Торп, в торпе приземлился, первое ощущение было: блин, все выглядит как в России. Потому что погода была русская. Шел снег, было прохладно, даже холодно. и... Норвегия отличается очень сильно от Нидерландов, потому что у них не так развит велотранспорт, у них не, не так круто развита, развит публичный транспорт, как в Нидерландах, и у них очень много машин, и, конечно, у них есть та же проблема, что и в России, черный снег, черный снег повсюду, вот этот черный откопать, я имею в виду снег, слякоть, грязь, это все там есть, к сожалению, ну это просто вот, э, от этого никак не избавиться, покуда, э, покуда в городе есть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но у меня было такое первое впечатление, что типа, что, ого, как сильно это похоже на самом деле на Новосибирск. Но еще отличие очень сильное было в том, что Норвегия находится сильно на севере. И там очень темно. Там днем очень темно. Я даже твитнул фотографию для своих фаулеров и попросил угадать, какое сейчас время суток. Я сделал фотографию в 4 часа дня, но она выглядела как будто типа 2 часа ночи, потому что просто абсолютно черное небо, фонари светят, и абсолютно просто темно, как ночью. Там очень маленькая продолжительность светового дня. Там светло примерно типа с 8 утра до 3 дня. И все. Все остальное время это ночь. И это очень странно, потому что... Люди до поздней ночи там по улицам гуляют и очень много народу, и такое ощущение, что город живет ночной жизнью. Но на самом деле город живет обычной жизнью, просто там темно все время. Я выбрал гостиницу. Я... У, меня, у меня был выбор между Airbnb и гостиницей, но в Осло все очень дорого примерно в 2-2,5 в раза дороже, чем в Нидерландах. Не знаю, чем это обусловлено. Но там довольно дорого. И э, цены на Airbnb э, сравнимого качества с номерами гостиниц были одинаковыми. И поэтому я выбрал гостиницу, потому что гостиницу тебя убирают все время, меняют полотенце и все такое, а в Airbnb этого не делают. Вот. И в случае что, там, не знаю, за ссор в унитазе, ты должен с этим самым возиться, а в гостинице за тебя все сделают. Вот. Поэтому я выбрал гостиницу и. Это был довольно удачный выбор, потому что я ориентировался в основном по цене, но так, чтобы типа, это было где-то ориентировочно типа, в центре города, и я выбрал офигительное место, как казалось, потому что я был на равном примерно удалении от всех самых классных мест, которые я там успел посетить, и это очень удобно просто было, и гостиница находилась рядом со зданием городской ратуши, ну, типа, как-то как-то по-русски так сказать, с гос администрации или типа того, как это называется? Мэрией, с Мэрией, его Здание Мэрии, и в этом здании была колокольня, и она все время обозначала звоном, какое сейчас время. И там даже была какая-то система, я уже немножко подзабыл, но что-то типа два удара — это 15 минут, три удара — это 30 минут, 4 удара — это 45 минут и типа того. И ты по количеству ударов можешь примерно ориентировочно сказать, какое сейчас час и какое время. Но что меня совершенно вообще поразило, и это было одно из самых приятных впечатлений, я, я совершенно этого не ожидал, это по утрам, где-то в 8 утра, эта колокольня звонила разные мелодии. И это были не просто какие-то мелодии дурацкие, как рингтоны, это были какие-то Знакомые мелодии из из музыки, из кино. Однажды я не, вообще я, я проснулся и я не мог поверить своим ушам, потому что играла за главная тема Хогвартса из Гарри Поттера mm -hmm. норвежскими колоколами в городской ратуше. Я просто офигел! Это было так круто, это, и, и ты с таким великолепным настроением просыпаешься под, под мелодией из Гарри Поттера, <laughs> я не знаю почему, но это, это было очень приятно, мне очень понравилось. Вот а Гостиница была рядом с какой-то центральной площадью в Осло, и на этой центральной площади все было великолепно задекорировано в честь Рождества наступающего. И там целая вот улица, там перекрыли все движение автомобилей, и все, была большая пешеходная улица. И там была очень большая такая ярмарка, на которой продавали напитки новогодние, горячие, какие-то сувениры, угощения, там яблоки вот эти в карамели. У них есть своя, свое новогоднее лакомство. То есть если в Голландии новогоднее лакомство, это оле боли, это вот эти тестовые типа пончики в виде шариков, то в Голландии это карамелизированный миндаль, то есть они орешки обжаривают, карамели, обмакивают их в карамели, и вот ты можешь купить себе кулечек, поесть. Я, к сожалению, их так и не попробовал, но я много другого там пробовал. Вот, а из напитков то есть, ты, ты вот идешь вечером по этой красивой э, улице, где все тоже с, с, подсвечено огнями, гирлянды везде развешаны, э, музыка, и вот эти звон, звон колокольчиков на оленях везде звенит. И все просто было как в сказке. Я, у меня такое ощущение было, что я в какой-то европейской сказке нахожусь. И э, у них есть э, свой национальный новогодний напиток «Глог». Но это просто другое название для Глинтвейна. Они так Глинтвейн называют. И дело в том, что в Норвегии очень строго все с продажей алкоголя, табака и всяких прочих взрослых штук. Э, там, во-первых, не продают алкоголь после... Как ты думаешь, скольки часов? Восьми. Шести. После работы у тебя есть один час, чтобы добежать до магазина и купить себе пивасика. После 6 не продают алкоголь. По субботам, после, по-моему, то ли трех, то ли 4, а в воскресенье не продают вообще. То есть, по закону запрещено в воскресенье продавать алкоголь. И даже если ты придешь в ресторан в воскресенье, там тебе не нальют алкоголь. Именно по причине закона. И это, по-моему, очень круто. Ну, я, я всегда поддерживаю законы, которые ограничивают продажу алкоголя, потому что я считаю, что алкоголь — это зло, Несмотря на то, что я сам его пью довольно много, но я согласен с правительством Норвегии. Я я совершенно одобряю такую систему. Что странно, кроме ограничения на продажу алкоголя, я заметил, что в Норвегии невозможно практически купить разные вещи, которые ты используешь в постели ночью. Презервативы, смазку и всякие такие взрослые штуки. Там просто нигде это не продают. И я пытался... Я заходил в разные магазины, и там просто нет никаких ни отделов, ни секций, вообще ничего вот на эту тему. Я... Сначала долго интересовался, там, общался с продавцами, они вообще даже иногда не понимали, что я от них хочу. Мне сначала сложилось впечатление, что в Норвегии люди вообще не занимаются сексом, и они там размножаются делением или как-то так. Но оказалось, что норвежцы получает все вот эти вещи, типа презики, от правительства бесплатно. То есть у них тоже есть какая-то государственная, проблема, проблема. государственная программа по борьбе там, с, с заболеваниями, передающимися половым путем или что-то типа того. И у них есть специальное заведение, Так же, как, например, у нас вот в ХХД в Амстердаме, это типа клиники здравоохранения где ты можешь купить там, не знаю, 25 презервативов за 1 евро или типа того. То есть там очень очень все дешево. В Голландии в Норвегии пошли, решились на следующий шаг, и там просто люди людям бесплатно презики выдают в этих клиниках, видимо. Я это на Reddit узнал. Я не знаю, насколько это достоверно, но это многое объясняет на самом деле. И я даже однажды подошел к продавцу в магазине, Типа в 8 вечера, то есть, по идее, там ну, нормальное время для покупки таких товаров. И я спросил: у вас есть э, смазка? Люб. И он долго не мог понять, о чем идет речь, но я попытался ему объяснить, что ну это типа вот как машинное масло, только для людей. Он сказал: мы такое не предаем, ну просто используй слюню. И он мне так показал: типа, используй слюну. Это было очень странно. Вот, кстати, для тех, кто собирается путешествовать в Норвегию, могу дать лайфхак: можете использовать пальмовое масло, кокосовое масло, оно обладает теми же свойствами, что и смазка. В общем. Да, и с, с, сложности с покупкой алкоголя в, в, в предновогодний период я в Норвегии обходился тем, что я постоянно пил Глинтвейн. Там, там, там алкоголь нельзя пить на улице, так же, как и в любой цивилизованной стране. Там, тебе, там его тебе даже просто не продадут так, что ты сможешь его куда-то унести. Если ты хочешь попить его, ты заходишь в заведение, пьешь его там. Вот. И на этой ярмарке там был специальный такое типа кафе на открытом воздухе и в этом кафе были два аниматронных оленя, которые шевелились и разговаривали с посетителями или даже друг с другом. Они пели рождественские песни на норвежском языке. Это было очень восхитительно, потому что они очень классными голосами говорили. А дело в том, что это место называется типа типа что-то типа попойка Рудольфа или что-то такое, то есть место, где вот Рудольф э, бухает, и yeah. эти олени там разговаривали пьяными голосами, и пели песни э, какие-то рождественские, как пьяные люди бы их пели, и очень весело было, и просто дети там все были в восторге и стояли, смотрели на них, вот, а я стоял там и заказывал без конца Глинтвейн, пил, и это было совершенно чудесно, потому что там э, сделали такое, типа, кострище, на этом кострище, такой, я не знаю, как это, такой чан или как железная такая миска здоровенная гигантская, и ты можешь купить себе там маршмеллоу, пожар, посидеть с незнакомыми людьми вокруг этого костра, пожарить себе маршмеллоу, попить глинтвейн, пообщаться, и снег идет, и везде рождественская музыка, и абсолютно сказочная, непередаваемая атмосфера. Мне очень там понравилось. Вот в основном мой отпуск в Осло проходил так. Я, конечно, испытал там несколько туристических приключений. Я сходил в знаменитый норвежский Вигеланд парк. Не знаю, как это произносить правильно. Вигеланд, Вигеланд. В общем, у них есть скульптор, скульптор, скульптор Густав Вигеланд, и он декорировал целый парк своими скульптурами обнаженных людей в разных позах и не знаю, не, как я уже сказал, я не следовал никакой бэкграунд, никакие истории, стоящие там за за парками, за достопримечательностями, я просто наслаждался тем, что вижу, вот. И это, судя по виду, это что-то связанное, наверное, с жертвами Второй мировой войны или что-то такое. В общем, парк насыщен культура, скульптурами обнаженных людей, которые там друг другу помогают или сплетаются в какие-то башни всякое такое. Очень интересно, советую посмотреть там на Ютюбе или где-нибудь хотя бы на TripAdvisor, как это выглядит. Вот, и пока э, это, этот парк был, не знаю, в 45 минутах э, пешком от моей гостиницы, и я решил не пользоваться публичным транспортом, а дойти туда пешком, заодно прогуляться, посмотреть на окрестности Осло. Вот, и пока пока я шел в этот парк, э, я встретил какую-то бабульку, на улице, которая... У них очень много снега там выпадает, прям как в России. И я встретил на улице бабульку, которая пыталась щеточкой вот для, для снега автомобильной откопать в свою машину из Сугроба. То есть машина была практически полностью завалена в Сугробе. Вот, и, и я проходил мимо, и она обратилась ко мне и говорит, вы не могли бы мне помочь? Я говорю, да, без проблем, конечно. Я говорю, я, я, я не занят, почему бы и нет? Ну я подумал, я могу сделать хорошее дело помочь человеку. Вот я говорю, а у вас есть, ну, лопатка или что-то такое, лопата какая-нибудь, чем, чем с игро подкидать, потому что щеточкой тут явно не обойтись. Она сказала, да, да, у меня дома есть и принесла две лопаты. Вот и я дов... прямо конкретно. Испытал снова тот экспириенс, который у меня был в, в последние пару лет жизни в Новосибирске, когда я откидывал на участке моих родителей в, в частном доме снег, <laughs> я откопал ее машину, отчистил все щеткой, прям все, все сделал в лучшем виде. То есть убрал снег. И в сторону, чтобы он там на дороге не валялся, прям, и она заобнимала меня, пыталась меня целовать, и прямо была безумно благодарна мне, вот, и мне было очень приятно ей помочь, она сама бы, конечно, не справилась, там прям старенькая такая женщина была, и вот, я прям почувствовал, что я сделал какое-то доброе дело, и с промокшими ногами пошел в этот парк.
1: Искать девчонки. смазку пошел, это история, предыстория того, как ты искал смазку. Очень она тебя хорошо поблагодарила, я чувствую.
0: Я, я причем, когда спросил, есть ли у нее лопата, она говорит, да, вообще я вот живу в соседнем доме, и она, про... она оставила машину открытой и просто ушла. И я стою с этой щеткой, с открытой машиной, и это так странно было. Она просто доверила мне как бы свой автомобиль, я мог спокойно в него сесть, повернуть ключ и уехать. То есть она все оставила вот открытым, убежала за лопаткой. Это было абсолютно очаровательно. Мне, мне так понравилось просто кому-то помочь. Вот. И, и мне очень понравился этот парк. Он очень масштабный, там очень много места, все в сугробах, все великолепно, везде фонари, все подсвечивает, снег идет, фонари светят на падающий снег, и совершенно все волшебно выглядело. В целом я наслаждался этим отпуском без какого-либо расписания, без каких-либо планов, и все делал по наитию, и там в какой-то в какой из дней я понял, что я не знаю, что дальше делать, я пошел гулять, и я обнаружил, что... Моя гостиница, кроме, кроме прочих интересных мест, еще рядом с набережной находится. И там прям причал, на котором частные и публичные всякие лодки. И одна из лодок, я не знаю, это лодка или проход или как это вообще назвать. Ну, в общем, одно из суден, оно предоставляло экскурсии по фьордам. И я решил, а почему бы и нет? Я купил в соседней кофейне стаканчик кофе, сел и, собственно, поехал на эту экскурсию. И погода ухудшалась, и температура понизилась, и начался снег, и ветер, и было очень холодно, но всем, всем участникам этой экскурсии раздали пледы теплые. Я укутался. На этом, на этом же кораблике можно было купить глок, то есть, Глинтвейн. Я купил несколько кружек, выпил несколько кружек Глинтвейна, посмотрел на фьорды. Фьорды, по-простому говоря, это просто горы в воде со снегом. Вот и все. И это, это просто особенное слово у них существует для гор со снегом в воде. Но было прикольно, потому что это, наверное, это, наверное... Самое северо-скандинавское, что я когда-либо видел в жизни, И я ехал на этом корабле, я вышел на, на верхнюю палубу, смотрел прям, свесившись с краю, на эту абсолютно ледяную воду, черного цвета эти горы и снег, падающий сверху, и было волшебно. Я почувствовал себя немножко викингом, представлял, как они там в древние времена э, выживали вообще на своих кораблях в, такой, в, такой, в таких суровых условиях.
1: Я... Драккарах и
0: да, 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 на дракарах, конечно же. Э, мне очень нравится вот эта скандинавская эстетика, мне нравится скандинавская музыка, и ты знаешь, что я люблю всякие разные странные группы типа Хайлунг и Вардуна, и мне нравится вот их аутентичность и суровость. Вот И я уже советовал, и еще раз хочу посоветовать, есть норвежский сериал, который называется Be Foreigners, про про то, как через пространственно-временную дыру викинги начали попадать случайно в современный мир и как они ассимилировались в современном обществе. И это детективный сериал, абсолютно очаровательный, чудесный. И я жду не дождусь следующего сезона. Вот. И я, собственно, побывал в Осло, где сериал снимался и даже увидел некоторые места. Я ходил по одному из мостов, которые я раз, распознал после сериала. Мне очень это понравился Такой эксперимент. Круто. А, еще что прикольное есть. Я толком не воспользовался общественным, то есть не толком, а вообще никак не воспользовался общественным транспортом в Норвегии. Но у них есть метро, и я побывал в метро, я просто не поехал на нем, но я спустился посмотреть просто, как у них выглядят станции. И первое отличие от голландских, амстердамских конкретно станций метро. Это масштабность. Их станции просто какие-то супер гигантские, очень длинные перроны, очень все большое, огромное количество коридоров, каких-то запутанных переходов. и э, не, то, что, не то, что они запутанные, там, конечно же, везде есть навигация. Там довольно просто было разобраться, понять вообще, куда тебе идти, если тебе куда-то надо поехать. Но просто очень-очень оно такое прям как подземный мир, какой-то свой. И у них есть свой стиль вот метро, и мне очень нравится наблюдать за тем, как каждое метро в разных странах выглядит совершенно по-разному. Вот, и норвежское метро тоже особенно выглядит. И оно устроено, интересно, оно очень многоуровневое, и я впервые в жизни... Посмотрел на ход поездов прямо сверху, стоя над поездами, это было прикольно. Я, кстати, многое из вот этих впечатлений записывал в виде сторис в Инстаграме, и у меня есть подборка stories там в Инстаграме, если вам интересно посмотреть на мои приключения... Все это сохранено, и это до сих пор можно посмотреть, поэтому пишитесь на меня. Ссылочки на наши с Валероновы соцсети у нас всегда в шоу указаны, поэтому можете пересмотреть. Когда я в итоге вернулся в Амстердам, я, конечно, почувствовал себя снова дома. Мне всегда... Мне, мне вот, я, я в Турции уже побывал с родителями, там повидался сейчас в Норвегии, побывал в отпуске. И мне всегда так приятно возвращаться в Амстердам, потому что по сравнению с Норвегией, в Амстердаме просто лето. Когда я уезжал в Осло, улетал в Осло, Здесь было очень холодно. У меня даже озеро, которое за, за, у меня за балконом находится, оно замерзло. Оно замерзло настолько, что я швырял в него кубики, кубики льда из морозилки, пытаясь разбить лед. И у меня не получилось. И там утки просто пешком ходили по этому озеру, очень смешно было. И здесь это большая редкость, потому что здесь вода замерзает в последние годы ну, редко, и люди просто все были в восторге, потому что там многие давно на коньках не катались и были рады снова это сделать. Вот. Когда я вернулся, здесь была плюсовая температура, <laughs> типа плюс типа 6 градусов или что-то типа того. И все растаяло, конечно, и это был огромный контраст, потому что я из минус 15 градусов вернулся в плюс 6, и мне было тепло, я почувствовал себя дома наконец-то в родном Амстердаме, не в родном, но в любимом Амстердаме. И у меня такое же ощущение после Турции было. Я вернулся из Турции, с облегчением выдохнул, <laughs> что фух, я дома наконец-то. И точно так же было... После Норвегии. Однако, в отличие от Турции, в Норвегии мне очень понравилось. Вот, и я всем советую, кто имеет возможность там побывать, сейчас это не так просто сделать, я знаю, но я очень советую там побывать, потому что там есть своя какая-то вот это, свое вот это очарование северо-скандинавское, и оно сложно передается описанием. Вот такое у меня было путешествие в Норвегию.
1: Да, круто, завидую. Я давно мечтаю куда-нибудь съездить, но мне не светят это в ближайшее
0: время пока. У такое было ощущение, что ты сейчас выснешь, пока я все это рассказывал.
1: Ну, учитывая, что у меня 3 часа 10 минут ночи...
0: У нас так получилось как-то, что мы юбилеи подкаста не привязываем к датам, а привязываем к количеству выпусков, которые у нас были. Там, я не помню, мы, кажется, на сотый выпуск что-то делали что-то типа того. Да-да, да, ну, Вот. И ну, у нас там через пять выпусков будет уже двухсотый выпуск. И мы, конечно, поздравляем всех с наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством или с прошедшим Рождеством, в зависимости от, от того, в какой культуре, в культуре вы проживаете. Вот, У меня Рождество уже прошло. И мы сделаем отдельный выпуск уже в следующем году, в котором в котором мы расскажем, как мы встретили Новый год, как мы провели там Рождество и все такое прочее. И всех вам вас поздравим. Но сейчас мы хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Э, желаем, чтобы вы классно его провели э, со своими близкими, с друзьями и с, с любимыми людьми. И я думаю, что все мы переживем любые невзгоды, которые нас ожидают. И э, Скажи что-нибудь. Я думал,
1: ты все просто говоришь. Я тебя поддерживаю, Дениссон. Главное, не унывать, не раскисать. Мне кажется, что всегда идет за чем-то тяжелым что-то очень хорошее и прекрасное. И в какой-то момент просто мы снова вздохнем с облегчением и будем... Радоваться жизни. Вот Главное не унывать, любить своих близких, каждый день им об этом говорить и ценить эти моменты, как, пока мы рядом. Вот. Я
0: думаю, мы уже в выпуске в следующем году, который выйдет, расскажем всякие итоги предыдущего года, как, что, что у нас в жизни случилось и все такое. Это mm -hmm. будет такой выпуск на расслабоне, потому что все будут отмечать, видимо, радоваться, и mm -hmm. э, все будут очень ленивые, <laughs> и mm -hmm. поэтому выпуск тоже будет ленивый, и мы уже готовы лениться, поэтому... Э, Готовьтесь к праздникам, мы вас всех поздравляем, желаем вам счастливого Нового года, вот, и мы очень благодарны, что вы продолжаете слушать подкаст Showroom, и благодарны отдельно и особо сильно тем людям, которые поддерживают нас на бусте и на Патреоне. это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панкев, Денис Экскиллер и Артур Пакин. Спасибо yeah, вам спасибо. за поддержку. Если вам нравится шоурум, вы тоже можете стать нашими патронами или бусте. Ссылки указаны у нас всегда в шоу-нотах. Мы вас приветствуем там. Вот. А если вы пока не готовы, то заходите хотя бы к нам в чат подкаста, в Телеграме, собак шоурум подкаст. Там мы с вами можем поговорить на любые темы. У нас там в основном... Тихо в последнее время, но иногда мы что-нибудь все вместе обсуждаем. Поэтому спамить вас новыми сообщениями этот чат не будет, не переживайте.
1: Да, но в любой момент вы можете заобщаться с нами или предложить какую-то интересную тему для того, чтобы мы ее с Денисоном обсудили.
0: Да, также если вам не будет лень, напишите нам, пожалуйста, отзыв в Apple Podcast, потому что отзывы с положительными оценками – влияют на рейтинг там какой-то там у я уже не знаю какой, но это помогает нам находить новых слушателей, и вы можете нам этим помочь, и мы вас не призываем писать обязательно положительный отзыв, можете просто честно свои впечатления писать, и обычно мы зачитываем ваши отзывы в следующих выпусках после того, как их обнаруживаем. Вот, без прикрас, без редактуры. Да. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем году. Всего вам доброго. С наступающим... С... с наступающим Новым Годом. Целую. И тебя целую тоже.
1: И я тебя целую. Пока. Пока.